0: RCF
1: le monde souffre d'une famine de fraternité. Le rêve de paix est celui de Dieu. Discours du pape François hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU des mots forts. Un texte lu à New York par monseigneur Gallagher. Les Nations Unies coupent de moitié leur aide alimentaire à la Syrie. Faute de financement. Situation inquiétante sur le terrain. 97% de Syriens sous le seuil de pauvreté. Nous entendrons l'alerte d'un responsable de l'œuvre d'Orient sur place. Le Proche-Orient ou la Chine tente de plus en plus de se faire une place. Le président palestinien en visite à Pékin ces jours-ci a signé des accords de coopération renforcés avec son homologue. Nouveau pic de tension entre Belgrade et Pristina hier. Les affrontements avec des policiers et des manifestants ont repris. Bruxelles menace le Kosovo de conséquences politiques. Et direction Tunis dans notre dossier, l'archevêque de la capitale, Monseigneur Antonietti, nous parlera du futur accord de coopération avec l'Union européenne.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, l'humanité souffre d'une famine de fraternité devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Les mots forts du pape sur la paix ont résonné. Monseigneur Gallagher, secrétaire d'État du Saint-Siège pour les relations avec les États, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, y a prononcé un discours du pape hier soir à l'occasion d'une réunion onusienne sur la fraternité humaine. Dans ce message, François réitère son appel à choisir la fraternité plutôt que les armes
3: et appelle l'ONU à s'engager résolument pour la paix. Adélaïde Patrignini. Oui Delphine, car en ce moment, en ce moment crucial pour l'humanité, la paix, ce rêve de Dieu, semble succomber à la guerre, déclare le souverain pontife. Nous retournons en arrière dans l'histoire avec la montée de nationalismes rancuniers et agressifs. Le conseil de sécurité lui-même semble parfois aux yeux des peuples impuissants et paralysés, estime le pape. Mais le travail des diplomates, apprécié par le Saint-Siège, est essentiel pour promouvoir la paix. Il faut seulement affronter les problèmes communs en s'éloignant des idéologies et des intérêts partisans. François souhaite que la Charte des Nations Unies soit appliquée avec transparence et sincérité, sans arrière-pensée, et non comme un instrument pour masquer des intentions ambiguës. Plus loin, le Pape s'indigne d'une fra... famine de fraternité à travers le monde, exacerbée par des guerres dont les conséquences négatives se répercutent sur des générations. Le Saint-Père dénonce à nouveau les dangers du nucléaire et le commerce des armes. Il appelle à une paix construite non pas sur le périlleux équilibre équilibre de la dissuasion, mais sur la fraternité, je cite, point de départ concret de ce travail artisanal. Merci Adélaïde Patrignani.
1: Le pape sera de retour au Vatican ces prochains jours, hospitalisé au Djemeli de Rome depuis une semaine maintenant. François, dont la convalescence se poursuit sans difficulté, devrait ainsi reprendre ses audiences dès lundi prochain. Le pape, on le sait, suit attentivement la situation des prisonniers de guerre. C'était l'un des objets de son échange avec le président ukrainien au Vatican il y a un mois. Hier, le très discret Comité international de la Croix-Rouge a pu effectuer une rare visite à 1500 détenus russes et ukrainiens sur le terrain. La présidence de l'institution basée à Genève assure considérer cet accès aux prisonniers des deux côtés comme un élément essentiel de sa mission. Situation très inquiétante en Syrie, l'accès à l'aide alimentaire de l'ONU va être réduit de moitié pour raisons financières. Annonce des Nations Unies ce mercredi qui accable les organisations humanitaire sur place, notamment chrétienne. Alors que la septième conférence sur l'avenir de la Syrie s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles, le pays n'attire toujours pas les aides suffisantes. Vincent Angelo est en Syrie depuis sept ans, il est directeur du pays pour l'œuvre d'Orient et dénonce un sentiment d'abandon des Syriens par la communauté
2: internationale. L'annonce des Nations Unies décidant de couper de moitié l'aide alimentaire en Syrie nous accable la situation sur place est absolument désastreuse. 97% de la population, justement, selon les Nations Unies, vit sous le seuil de pauvreté. Et très concrètement, aujourd'hui, la réponse humanitaire est nettement insuffisante par rapport à l'ampleur des besoins. On ne comprend pas cette décision, vue depuis le terrain. On considère d'ailleurs que la, la population syrienne est, oui, abandonnée par le pouvoir en place, mais aussi abandonnée par l'Occident, qui, pour des raisons politiques, a décidé de, de ne pas aider la population à la hauteur de ses besoins. Comme l'œuvre d'Orient, les organisations externes L'aide à l'église en détresse, la mission pontificale font un énorme boulot, on travaille énormément mais en fait on est des gouttes d'eau par rapport à l'ampleur des besoins et on n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes parce qu'il y a des besoins absolument partout dans toutes les couches de la population. On est face à une population qui est extrêmement pauvre, extrêmement vulnérable, extrêmement fragile, fatiguée, à bout de souffle et on est très inquiet aussi de l'état de santé morale, physique et même spirituelle de nos partenaires, les religieuses, les religieux qui travaillent sur place qui sont épuisés par 12 années de guerre n'en peuvent plus on est révolté quoi par par cette situation c'est inacceptable de laisser une population comme ça euh, mourir à petit feu dans un silence euh, quasi absolu donc c'est tout à fait euh, révoltant euh, et inquiétant pour l'avenir
1: Vincent Angelo, responsable des missions de l'œuvre d'Orient en Syrie. Montée des tensions au Soudan, hier l'armée accuse les paradis militaires d'avoir assassiné le gouverneur du Darfour Ouest. Les deux parties sont en conflit depuis le 15 avril, près de deux mois. Alors que plusieurs trêves n'ont pas été appliquées, les ONG déplorent une détérioration de la situation humanitaire à Khartoum et au Darfour. Dans le reste de l'actualité internationale, la Chine se prépare à la visite d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine ce week-end. Mais avant cela, c'est le président palestinien qui est en visite officielle à Pékin. Mahmoud Abbas a signé des accords de partenariat stratégique actant un renforcement des liens diplomatiques. Pékin réaffirme ainsi son soutien à un règlement juste et durable de la cause palestinienne, mais aussi sa volonté de poser plus désormais dans les médiations pour y parvenir. Jérusalem, Valérie Ferrand.
4: Cette cinquième visite de Mahmoud Abbas en Chine depuis 2005 vient marquer les 35 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre ce pays et l'État de Palestine ainsi que l'intérêt que porte Pékin à la cause palestinienne. Lors de sa rencontre avec le président Abbas, le dirigeant chinois n'a pas seulement réaffirmé la position traditionnelle de son pays en faveur d'un État palestinien totalement souverain sur les frontières de 1967, mais a également appelé à ce que cet État de Palestine deviennent un membre à part entière des Nations Unies. Pékin est prêt, il ajouté, à jouer un rôle actif comme médiateur dans le conflit avec les Israéliens, rôle tenu quasiment exclusivement jusqu'ici par les états unis connus pour leur position pro-israélienne. Ces déclarations du président Xi Jinping sont perçues comme particulièrement importantes par la direction palestinienne, la Chine venant de montrer ses talents diplomatiques en obtenant le rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: La Chine, où des chiffres préoccupants se confirment aujourd'hui pour le chômage. Nouveau record d'inactifs chez les jeunes en mai, près de 20%. Un jeune Chinois sur 5 est au chômage. Ce taux est toutefois calculé pour les seules zones urbaines. Premier à vouloir contrer l'influence de Pékin, les états unis viennent de remporter une petite victoire dans le Pacifique. Washington va disposer à présent d'un accès sans entrave aux bases militaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Américains auront l'usage exclusif de certaines zones du pays. Ils avait signé un pacte de sécurité historique avec cet État il y a quelques semaines. La construction d'une nouvelle ambassade russe bloquée en Australie, le Premier ministre Anthony Albanese invoque aujourd'hui un risque pour la sécurité nationale. Moscou souhaitait l'édifier près du Parlement à Canberra. Un nouveau candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche, le maire de Miami, s'est déclaré hier soir. Francis Suarez rejoint ainsi la dizaine de prétendants républicains qui souhaitent barrer la route à Donald Trump. Il devient aussi le troisième candidat de Floride à déposer son dossier. Il doit prononcer un discours aujourd'hui devant ses partisans. Premier débat de la primaire républicaine le 23 août. Retour en Europe où les tensions repris hier entre la Serbie et le Kosovo après l'arrestation de trois policiers kosovars par des policiers serbes. Les deux capitales s'accusent depuis mutuellement de provocation alors que la diplomatie perd encore du terrain. à Belgrade, la correspondance de Laurent Rouy.
0: Les trois policiers kosovars arrêtés par la police serbe ont ils été sur le territoire du Kosovo ou sur celui de la Serbie Pour Belgrade, ces policiers ont été interceptés plus d'un kilomètre à l'intérieur de son territoire. Tandis que pour Pristina, ils ont été kidnappés à l'intérieur du Kosovo. L'incident intervient le lendemain de l'arrestation par le Kosovo d'un civil serbe au nord du pays, accusé d'avoir mené les incidents violents du mois dernier. Cette arrestation a pu provoquer un regain de tension au nord. Le dialogue de sourds continue donc entre Pristina, qui multiplie les gestes légaux mais qui attisent les tensions sur le terrain et une communauté internationale avide d'une stratégie de baisse de ces tensions. Les Européens ont d'ailleurs retoqué le plan kosovar de retour à la normale et ont pour la première fois évoqué des mesures de rétorsion contre le Kosovo. Dans ce contexte, l'arrestation des trois policiers kosovars qui a été aussitôt suivie d'une fermeture des frontières du Kosovo aux marchandises et aux véhicules serbes complique encore la situation. Laurent rue belgrade Radio Vatican.
1: Trois jours de deuil décrétés en Grèce après la tragédie migratoire hier matin en mer Égée. 79 personnes ont péri du chavirement d'un bateau de pêche provenant de Libye à destination de l'Italie. 750 migrants étaient à bord. de notre intérêt commun de renforcer notre relation et d'investir dans la stabilité et la prospérité, voilà comment la présidente de la Commission européenne expliquait sa présence en Tunisie dimanche dernier, accompagnée des premiers ministres d'Italie et des Pays-Bas. L'Union européenne, déjà premier partenaire commercial et premier investisseur en Tunisie, souhaite donc un partenariat renforcé avec le président Raïs Saïed. Elle s'est dit prête à apporter une aide à long terme, pouvant dépasser le milliard d'euros au pays étranglé par une dette de 80% de son PIB est confronté à une crise migratoire. Aucune contrepartie n'est exigée. Mais comme le FMI, Bruxelles pourrait exiger des réformes économiques. Monseigneur Hilario Antonietzi est l'archevêque de Tunis. Il revient sur l'opportunité de ce qui pourrait devenir un accord bilatéral d'ici fin juin.
5: Même s'il est bien, je ne dis pas non, pas, ça aide toujours. Mais les conditions peut-être que l'Europe a voulu mettre ici en Tunisie et sont à dire pour le gouvernement Surtout pour les gens qui ne comprennent pas tout cela d'une manière si facile, quand il faut augmenter les taxes, quand il ne faut pas soutenir le prix du pain. Et ici, il y a une grande crise humanitaire, tout d'abord. L'économie, ici, ne tient pas debout. Et si on commence à augmenter les taxes et pas soutenir même le pain, il y a une crise de pain. Il y avait des journées qu'on ne trouvait pas de pain chez les boulangers. Et alors, euh, espérons bien. L'autre
1: contrepartie à cet argent promis par l'Union Européenne, c'est aussi le contrôle des frontières. Certaines ONG dénoncent un marchandage. Est-ce que c'est aussi en ces termes que vous percevez
3: cela
5: Je n'ose pas dire cela, c'est un gros mot pour moi, je n'ose pas le dire. Mais on demande à la Tunisie quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle, Elle n'a pas la possibilité de faire tout cela. C'est un pays pauvre, un pays où tout le monde arrive étant donné que beaucoup de pays n'ont pas besoin de visa pour venir ici en Tunisie. Et les désarriers, les grands, on les traverse facilement. Et ensuite, on s'échappe de la Libye pour venir chez nous. C'est pour cela que je ne crois pas que la Tunisie, elle peut faire tout son travail, elle peut faire beaucoup d'efforts. Elle ne s'est jamais retirée de cet effort-là. Mais qu'elle puisse contrôler d'une manière complète cette immigration qui vient, je ne crois pas beaucoup. Là aussi, je suis sceptique.
1: Après déjà une vague de violence en mars dernier, maintenant de potentiel contrôle euh, aux frontières, comment est-ce que les migrants que vous accompagnez
3: perçoivent euh, vivent tout cela
5: C'est-à-dire euh, notre église ici est formée de migrants. Il y a certaines églises, euh, et on ne disait même pas la messe parce qu'il n'y avait plus de fidèles dans nos églises. Maintenant, la situation est tranquillisée, mais on s'est aperçu que dans beaucoup d'églises, les numéros des chrétiens, des subsahariens, ont diminué d'une manière radicale. Et aussi, ils ont peur, maintenant. On se demande qu ce qui va arriver. Le président est allé à Sfax, il les a rencontrés, en disant qu'il ne doit pas avoir peur. La Tunisie protégera ceux qui sont en règle et les protégera s'ils se mettent en règle. Alors le problème est de savoir combien seront capables de se mettre en règle et quelles seront les conséquences. Ou si la police ferme un oeil, on ne le ferme pas ça, on le verra dans le futur.
3: Vous proposez un accompagnement euh, spirituel, évidemment, euh, aux migrants
1: qui sont de passage ou qui sont en Tunisie. Est-ce que vous apportez aussi un soutien juridique et un soutien
4: matériel à ces migrants euh
5: Bien sûr, bien sûr, étant donné que beaucoup qui sont ici, qui sont de manière illégale, ils le sont parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se payer un billet d'avion ou de payer la, la résidence ici en Tunisie. Évidemment, nous avons une petite Caritas fragile, mais nous faisons tout notre possible ici, soit au niveau avocat, soit au niveau santé. Et en plus, nous faisons tout notre possible pour qu'ils reviennent à leur pays. On les aide en leur apprenant un petit projet et vivre après celui-là dans leur pays d'origine. Il y a un contact avec la Caritas tunisienne, avec la Caritas de leur pays. Mais très souvent, c'est un défi qu'on sait qu'il est perdu depuis le commencement. Étant donné que pour venir ici, ils ont dû vendre parfois des terrains, des maisons. On me dit parfois, je préfère mourir dans la Méditerranée que rentrer chez moi et vides. Qu'est-ce que vous pouvez dire de une phrase pareille
1: Interrogé par Marie Duhamel, Mgr
4: Hilario Antonietzi, l'archevêque de Tunis, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.